0: Bonjour Camille, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent ce matin, comment vas-tu
1: Salut Sandra, je suis super contente aussi, merci beaucoup euh, bah, pour euh, cette interview.
0: <rire> je sens qu'on va passer un excellent moment ensemble et en tout cas euh, bah, j'espère que les auditeurs qui vont nous écouter aussi se bah, sentiront euh, tout aussi inspirés que moi en tout cas à l'idée de, de, de pouvoir t'interviewer ce matin. Et euh, bah justement, moi je te connais euh, et euh, du coup, dis-moi Camille, pour les personnes qui ne te connaissent pas, bah comment est-ce que tu te présentes toi
1: Alors, donc, je m'appelle Camille, je vis à Bruxelles, j'ai uh -huh. 30 ans et je suis uh, diététicienne spécialisée en alimentation durable mm -hmm. et j'ai aussi d'autres euh, casquettes où j'aime bien apprendre et continuer de me former euh tout Du long, et donc euh, là j'axe plutôt sur le coaching de vie et euh, accompagner les personnes plus sur leur mindset pour que mmh. ce soit complémentaire avec euh, les changements de comportement.
0: Ouais, surtout que euh, changement de comportement alimentaire, souvent on dit que enfin, euh, tu sais mieux que moi, je pense, on dit souvent que les deux sont liés, que justement on mange nos émotions. Enfin, j'ai déjà entendu ça quelques fois et que effectivement, l'état d'esprit est. Euh, Impacte directement aussi, même la manière comment est-ce qu'on assimile les aliments. Enfin, je sais pas si, si oui, non, c'est quand...
1: <rire> non, non, bien sûr que tout est lié, ça joue. Et moi, j'aime dire qu'on se nourrit euh, d'aliments, mais aussi de pensées. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose, oui, ouais, me, qui me parle beaucoup, oui. Ok, cool. Um... Et du
0: coup, là, tu vois, on a, t as, t as déjà parlé d'alimentation durable et tout ça, donc je sens que derrière, il y a quand même une sorte de notion d'écologie, de, de soutenabilité, etc. Et, euh, et, et j'ai envie pour le fun de te poser une question que j'adore poser euh, en début d'interview, qui est, bah, toi Camille, si tu étais euh, autre chose que Camille, mais euh, un animal, une, une plante peut-être, une couleur, une saison euh, que sais-je Un symbole peut-être même bah, Tu serais
1: quoi et pourquoi Alors direct, je te dirais un symbole, c'est la graine de vie. Uh -huh. La graine de vie, ce sont les sept premiers cercles de la fleur de vie. Et donc, c'est un des plus vieux symboles qu'on retrouve dans toutes les civilisations, que ce soit les mayas ou en Égypte ou quoi. C'est un symbole qui représente euh, la division des cellules. Euh, mmh. et qu'en fait tout être vivant sur la planète est fait à partir de cette division cellulaire et à partir de ce symbole qu'on retrouve beaucoup euh, apparemment sont parties ben, les mathématiques, certaines langues et tout ça Il contient le nombre d'or et il y a beaucoup de significations euh, dans ce symbole il y en a qui utilisent la fleur de vie pour euh, même dynamiser l'eau ou euh, mmh. remettre de l'énergie euh, sur certains euh, aliments ou boissons et moi, ce que j'aime bien dans la graine de vie, c'est que déjà, c'est une graine et qu'elle germe. Et, euh, et j'ai planté pas mal de graines jusque-là dont certaines ont germé. J'étais assez contente. Et c'est de se dire en plus, dans l'alimentation durable, ben voilà, c'est euh, essayer de, ben de par, petits, par petits pas et par petites intentions et, et actions, c'est de faire germer des choses. Et ça montre que tout est lié. C'est dans l'alimentation durable, tout est lié. Mmh. Et, et on est tous unis par, euh, bah, par, cette, euh, par cette division des cellules aussi qui, pour moi, contient un peu l'âme du monde. Et mmh. euh, donc, ça a énormément de signification euh, pour moi et j'aime bien la garder en tête euh, c'est quelque chose qui me motive bien, quoi.
0: marrant parce que je ne je, je la visualise pas vraiment. Tu vois, j'ai un peu cette image de, du lotus, là, ou quoi, mais je ne sais pas si c'est ça. C'est euh, comme de... des
1: rosaces au compas, comme on fait quand on est petit. Ah oui, non,
0: non, alors vraiment, oui, oui, je vois. Donc, quand tu parlais du dynamiser l'eau, oui, c'est des, des ronds et, ouais, et qui font plein de… Comme une toile, j'ai envie de dire, quelque part, c'est ça Okay. Ça. Et ça, c'est la graine de vie. Okay, okay, okay. C'est la
1: graine de vie et elle n'est pas limitée par un cercle comme la fleur de vie, donc elle peut encore s'étendre. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi. Ok, ouais, elle est
0: infinie, quoi.
1: Okay. Ouais, c'est ça. Et ça faisait aussi un, un chouette lien euh, avec mon parcours où, euh, avant, j'étais en médecine. J'ai fait, fait pas mal d'années d'études de médecine. Et donc, cette division des cellules pour après la transposer à l'alimentation durable et aux graines qui germent et, euh, et que tout est lié, ça me parle beaucoup, oui.
0: C'est ça, ouais. Donc, ça fait, ça fait sens pour soi. Donc, forcément, de prendre ce, ce symbole-là, j'entends bien. <rire> C'est ça.
1: <rire> cool.
0: Et euh, bah justement, dis-moi un peu plus euh, par rapport à... Bah, là, tu as touché justement un petit peu au fait que tu as fait des études de médecine, mais... Euh... Euh, J'aimerais bien, euh, Donc le propos ici, c'est vraiment de, de voir bah, qu'est-ce que tu peux me raconter de ton parcours de vie, ton histoire, tu la commences où tu veux, tu en, m en dis ce que tu veux, enfin, tu nous en dis ce que tu veux, euh, tu la termines où tu veux, et, euh, et derrière, évidemment, la, la, la proposition, c'est de voir bah, qu -ce que, quels sont les apprentissages de sagesse de, ta, de ton parcours, à toi dites. personnel, ouais, c'est ça, personnel <rire> ou professionnel, je veux dire, mais de toi, Camille Duval, euh, en 2021, quoi <rire>
1: Eh bien, il va falloir quand même remonter loin, parce que ce que je fais aujourd'hui, ça vient de, de quelque chose qui s'est passé quand j'étais toute petite. OK. Mmh. Donc, je suis née dans le sud de la France, euh, de, de grands-pères et de pas agriculteurs, vignerons. Mmh. Donc, déjà, tout un lien avec l'environnement et l'agriculture, et, euh, et euh, les bons <rire> vivants, les épicuriens euh, qui aiment bien manger, et, Voilà. Et j'étais tout le temps malade quand j'étais petite et c'était vraiment un enfer parce que je mangeais pas beaucoup, euh, voilà, je ne parlais pas bien, j'étais un vrai petit animal, j'étais très, euh, comment dire, renfermée aussi sur moi-même. Et euh, on pensait même que j'étais sourde, enfin, il m'est arrivé plein de trucs jusqu'à mes trois ans, jusqu'à ce que ma maman, en, qui n'en pouvait plus, décide d'aller voir un médecin un peu alternatif parce que j'étais tout le temps euh, sous cortisone, sous antibiotiques, enfin, c'était terrible. Mmh, mmh. Et, euh, et en fait, ce médecin alternatif a, a remis l'alimentation au centre. Et, euh, et il, oui, il a, il a tout changé quoi, parce que j'ai été beaucoup mieux, j'ai été sev sevrée de, de toute la, la médication qu'on qu me donnait. Ouais, ouais. Et, euh, et, et ça a été la, la première graine déjà. Et je m'étais toujours dit en étant petite Ok, ben, moi aussi, j'aimerais aider euh, d'autres enfants comme moi en, étant, en devenant pédiatre. Et pour essayer de comprendre, en fait, les enfants, ils n'arrivent pas à exprimer comme des adultes aussi euh, quand ça ne va pas. Et donc, c'est plus challengeant euh, euh, pour les aider. Et, et donc, c'est pour ça que j'ai entrepris des études de, de médecine en, à Bruxelles. Je suis partie en Belgique en me disant je vais découvrir un nouveau pays avec la facilité de la langue. Et un ami était déjà sur place et c'est vrai que voilà, ça a facilité euh, ma venue. Et, et c'est vrai que bah, j'ai fait cinq ans de médecine et ce n'était pas les plus glorieuses de ma vie <rire> parce que c'était euh, bah, compliqué, quoi, les, les études. Et, euh, et finalement, on, on, moi, ce qui ne me convenait pas, c'est que j'étais très empathique. Et donc, dès qu'on a, on a commencé les stages et tout ça, j'étais frustrée d'arriver trop tard quand les gens étaient déjà malades. Ouais. Et, euh, et je voulais agir en préventif, en fait. Et, euh, et c'est vrai que l'environnement de, des hôpitaux et tout ça était assez difficile pour moi. Et du coup, je me disais, c'est pas possible, je serai jamais un bon médecin si je pleure à chaque fois que j'entends <rire> oui. euh, les histoires des autres personnes. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut, euh, faut se formater un peu et devenir euh, un peu moins sensible. Et donc, ce n'était pas vraiment fait pour moi. Et mes parents me l'avaient toujours dit, mais ils m'ont laissé faire et le vivre par moi-même. Donc ça, je leur en remercie. Mmh. Et finalement, comme euh, tout arrive sur le chemin pas pour rien et qu'on grandit, et bah, voilà, c'est chaque euh, opportunité qui nous fait avancer vers ce qui nous correspond le mieux. Donc, je n'ai vraiment aucun regret parce que j'ai appris énormément de choses et le corps humain qui me fascinait et tout ça. Et en fait, en, en discutant avec mon père, il me dit, mais Camille, mais pourquoi euh, tu ferais pas euh, diététique et là je rigole et euh, et en fait je, il me dit mais pourquoi tu rigoles je dis, parce que j'adore manger et j'ai jamais fait de régime et je ne serais, je serais incapable de, de prescrire des régimes à des gens enfin c'est pas du tout dans ma, dans ma mentalité et là il me dit mais que tu es bête tu pourrais retrouver ton lien avec l'environnement et agir en préventif et tu seras en lien direct avec les producteurs et là je vais ah oui vu comme ça ça me parle beaucoup plus déjà oui, <rire>
0: Merci papa Et en fait, il t'a donné une autre perspective, c'est ça sur, sur la vie ouais, Exactement
1: Oui, oui, ouais, j'avais une bête croyance limitante à ce propos. Et, <rire> euh, et c'est vrai que quand j'étais petite, ben, j'étais tout le temps malade et je ne mangeais pas. Et finalement, j'ai fait médecine et diététique, donc c'est assez marrant. Et aussi, j'avais euh, un grand-père euh, qui était un, un excellent cuisinier et j'ai passé aussi beaucoup de temps avec lui ou mon papa en cuisine et ça m'avait ça m'a toujours plu et quand j'étais plus jeune euh, de faire des pâtisseries. J'arrêtais pas et, et c'est vrai que voilà j'ai vécu un peu le yo-yo aussi au niveau euh, de mon poids. <rire> et pendant les études j'avais tendance à... À, bah, à sacrifier ce moment du repas en me disant j'ai pas le temps. Euh, il faut que je sois performante, il faut que je travaille et donc j'ai pas le temps pour, me... pour bien me nourrir et donc c'était des plats préparés, des repas complexes. Enfin franchement c'était catastrophique <rire> et, euh, et des premiers prix et des enfin je parce qu'on euh, avait peur que je ne mange pas assez, et donc j'étais ah oui, oui, je mange », mais en fait, je ne faisais pas du tout attention à, à la qualité des aliments, et c'était juste en quantité dans ma tête qu'il fallait que je mange. Nice. Et c'est quand un jour, mon médecin de famille m'a dit « mais Camille, mange bien », et je me suis énervée, parce qu'à ce moment-là, j'étais euh, limite anorexique, bouffée par le stress des études, et je, je m'énerve, et je lui dis mais oui, je mange bien », il me fait « non, non, je te parle de bien manger ». Et c'est vrai que bah, ça n'avait rien quoi. à voir avec euh, l'idée que j'avais que en tête. Et là, je me dis « bon, il faut que je médite ça parce que je, je l'aime beaucoup, j'ai confiance en lui, donc je vais, euh, je vais méditer la question. » Et je me suis aperçue qu'effectivement, enfin, c'était n'importe quoi, comment je mangeais, mais sur le moment, je ne m'en rendais pas compte. Mmh. Et c'est en commençant ces études de, de diététique que j'ai vraiment euh, ouvert mon champ des possibles, comme on dit, et j'ai rencontré une, une prof qui était incroyable, et euh, Laure Sir Jacobs, qui a introduit euh, pas mal de bio euh, dans, les, euh, dans les cantines de Sodexo et tout ça, et qui a fait bouger les choses en tant qu'entrepreneuse, et qui nous a apporté une vision euh, de la restauration collective euh, en cours, mais euh, bon, hyper ouverte et hyper euh, innovante de par euh, tout ce côté euh, alimentation durable. Mmh. Et elle a dit, euh, en étant diététicien, vous pouvez faire... Mais, plein de métiers, il y a plein de choses, mais avant tout, sachez que les opportunités, ça se crée, et, euh, et donc c'était, vous pouvez vous les créer, c'est à vous de, de répondre à un besoin et d'aller vers ce qui vous anime aussi, quoi. Et donc, c'est vrai que ça a été une grande source d'inspiration pour moi, et donc du coup, j'ai passé mes trois années d'études à, à me spécialiser en alimentation durable, mmh. en choisissant mes stages par ça, mes travaux, tout. Et, euh, et c'était assez marrant parce que beaucoup disaient « Ah oui, mais c'est trop compliqué à rajouter autant de paramètres. » Et moi, je trouvais que c'était ça qui avait le plus de sens vu que tout est lié. Pour moi, ce n'était pas un problème. Au contraire, ça apportait plus de sens et de valeur à l'assiette. Mmh. Et, et donc, euh, ben voilà. j'ai euh, fini mes études. Et là, bien sûr… Ben, le milieu du, de la vie active et trouver euh, son premier job. <rire> et là, je me suis dit, non, non, c'est pas pour retourner euh, dans les hôpitaux, c'est pas ça que je voulais retrouver, donc je vais écouter ma petite voix et euh, je vais me créer des opportunités. Mmh. Et, et là, j'ai rencontré euh, des personnes, euh, j'ai fait énormément de conférences, de, de rencontres, d'after work et des choses comme ça. Et je suis tombée euh, sur des personnes qui euh, souhaitaient monter des entreprises agroalimentaires euh, assez innovante à Bruxelles pour, euh, bah, pour développer des produits sur le marché belge qui n'existaient pas et ils n'avaient pas d'experts de, en nutrition et pour développer les produits. Uh -huh. Et donc, euh, j'ai cofondé deux start-up, une sur euh, bah, de la drèche de brasserie, c'est la céréale qui sert à faire la bière qui est jetée normalement. Et là, c'était en faire des crackers apéritifs pour boire une bière avec sa petite sœur qui était le cracker à base des résidus du brassage.
0: Ok, cool.
1: Et l'autre, ce sont des petits pots pour bébés pasteurisés qui sont à conserver au frais. Mm -hmm. et, euh, et du coup, c'était hyper innovant dans le sens où c'est des petits pots qui ne sont pas plus vieux que le bébé au moment où il le mange. <rire> <Parce> que... <rire> <rire> J'aime bien la plage, effectivement ouais. Parce que c'est deux, deux mois de conservation et des euh, petits pots qu'on trouve au rayon sec, c'est deux ans. Quoi. Et le petit bébé, il a six mois quand il le mange. Et là, c'était à chaque fois des produits sourcés en lien direct avec les producteurs, exclusivement de saison, euh, où euh, ils ne sont pas, le produit n'est pas surchauffé. Et donc, euh, il contient encore énormément euh, de bons nutriments. C'est ça. Donc,
0: ah oui, plus qualitatif du coup qu'un qu petit pot classique. Euh, ah oui, rien à magasin, voir. Quoi, même en bio, quoi.
1: C'est ça et le goût euh, aussi, euh, voilà, mmh. c'est comme si c'était fait à la maison quoi. Et avec des textures pour apporter, pour aider aussi euh, les petits à, à développer leur mastication ouais, parce ouais. que tout est hyper lisse. Et donc euh, ça a été deux de gros challenges ces deux produits à mettre sur le marché belge. Et ça m'a appris beaucoup de choses et, euh, et après je me suis dit oui euh, bah tiens euh, bon après il y a eu tout ce confinement, il y a eu plein d'aléas, il y a eu plein de choses. Et un cycle s'est terminé et je me suis dit, mais en fait, c'est super bien de créer des produits sur le marché pour, que, pour augmenter la bonne offre pour les, les consommateurs. Mais si les consommateurs ne sont pas sensibilisés à ces nouveaux produits, mais ils ne perçoivent pas la, la réelle valeur ajoutée de, de ces nouveaux produits. Et donc, il y a toute une éducation à faire aussi et, et un accompagnement pour pouvoir développer ce marché. Et je me suis rendu compte que ça me manquait, ce lien avec les personnes. Et, ouais. et, et donc, du coup, j'ai repris en fait mon, mon projet de cœur qui était mon travail de fin d'études. <rire> ça fait élémentaire, reconnectons-nous à nos assiettes. Et euh, élémentaire, euh, à la base, c'était des vidéos d'éducation nutritionnelle à destination des étudiants pour leur montrer pourquoi et comment consommer de manière durable à Bruxelles. Mm. Et là, je l'ai repris pour accompagner avec vraiment des, des programmes de formation sur plusieurs mois pour accompagner les personnes à reconnecter leur corps et leur tête à, grâce enfin, à un certain alignement avec leurs valeurs aussi et de pouvoir euh, bah, changer de comportement et mettre en place ce dont ils ont toujours rêvé de faire et, et, mais qui ne savent pas par où commencer. C'est ça. Mmh.
0: Donc c'est vraiment de les aider finalement, euh, fin, tu, le, tu, tu, tu transformes leur rapport à la nourriture en euh, bah, nourri, le, leur apprenant, enfin en les sensibilisant, parce que j'entends vraiment qu'il y a ce truc d'aller à la source quelque part, parce que c'est vrai que si même si, euh, euh, comme tu dis, même si euh, il voilà, y a des propositions qui sont faites sur le marché, tu vas dans le magasin bio ou des choses comme ça, que tu as des aliments qui sont là, mais que tu n'es pas sensibilisé. Enfin, tu vois je trouve ça super intéressant ce que tu disais par rapport au, 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 au petit pot bébé si effectivement l'aliment que tu achètes certes il est bio mais au final il est, il est, il est plus aussi vivant je veux dire ça comme ça parce qu'il est plus âgé que le bébé qu'il mange bah je me dis oui effectivement mais ça c'est ouais, comme tu dis c'est quelque chose qui est plus en, au niveau de d'aider les personnes, en fait, à prendre conscience de c'est euh, quoi un bon aliment euh, qualitatif, riche et tout ça. Et c'est ce que tu fais à travers, du coup, aujourd'hui, ton, ton accompagnement, c'est ça
1: C'est ça. Et à apporter, euh, j'aime bien dire que c'est une vision, c'est le macroscope. Il euh, y a le microscope pour voir l'infiniment petit, le télescope pour voir l'infiniment grand et le macroscope pour voir l'infiniment complexe. Et c'est… Euh, et c'est l'alimentation durable, ça a énorme, il, y a, il y a énormément de piliers, il y a tout ce qui est ah. l'environnement, l'économie, la santé, la société. Et, euh, et en fait, c'est hyper difficile de manger à 100% durable, mais par contre, d'être conscient et de faire en fonction de ce qui est de l'importance pour nous, euh, qu'on soit utilitariste, altruiste, on a tous des valeurs différentes, mais il y a moyen de trouver ce qui nous parle le plus pour, pour se mettre en action et, et finalement, c'est d'être conscient et d'avoir du recul et de se dire, OK, je suis un véritable consommateur parce que mon ticket de caisse, c'est un bulletin de vote et, euh, et je choisis qui j'ai envie de subventionner et que ce soit euh, même pour ma santé sur le long terme aussi. Euh, donc, il y, y, y a plein d'impact. Et c'est de réussir à, à avoir euh, ben, tous ces paramètres-là en tête et devenir autonome en fait et, et, et de savoir d'être de, vraiment... Euh, Indépendant et conscient sur ses choix et de faire au mieux selon son mode de vie et ses valeurs.
0: Oui, c'est ça, parce que j'entends qu'il y a vraiment cette notion de finalement, si tu prends conscience de quelles sont tes valeurs, bah, euh, tes valeurs propres, parce mmh. que euh, tu vois, on pourrait très vite aussi, euh, toi, quand j'entends euh, ton, ton, ton ticket de caisse est un, un bulletin de vote. Euh, mais il y a une forme, tu vois, aussi d'injonction à… Enfin, c'est ma perception, hein, mais, et je l'ai déjà entendu d'autres personnes, et dire oui, mais quand on entend ça, on se dit oui, bah, alors euh, en gros, si euh, euh, si n'achète pas chez le gars du coin, je deviens une mauvaise personne. Non, c'est juste qu'en fait, euh, sois au clair par rapport à ce qui est vraiment important pour toi. Peut-être que finalement, ben, euh, je ne sais pas moi, peut-être que dans les discours… Euh, tu sais, c'est un peu cette notion de dissonance cognitive. C'est dans mmh. les discours, tu es écolo, mais euh, toi, c'est typiquement aussi euh, des, des dissonances cognitives. C'est euh, les personnes qui, euh, tu parles d'alimentation, tu vois, qui ont du mal à renoncer à manger de la viande mmh. euh, et qui, euh, qui vont être très à cheval sur l'écologie et être très ambassadeurs là-dessus. Euh, mais euh, je crois que c'est Cyril Dion qui disait à un moment donné, ben, en fait, euh, vaut mieux euh, un gars avec un 4x4 qu'un qu viandard à vélo. Enfin, tu vois, il disait que c'est <rire> quelqu'un qui mange de la viande et qui est à vélo. Euh, parce qu'en fait, l'impact de manger de la viande en, au niveau de l'environnement est beaucoup plus grand que euh, l'impact de euh, changer le moyen de locomotion, pour dire quelque chose. Et je, trouve ça assez, et je trouvais ça super intéressant parce qu'effectivement, du coup, ça met un peu en perspective, OK, ben… D'être juste aligné par rapport à, à ce qui, toi, pour toi, ça fait, euh, fait sens. Et sans avoir ça. de la culpabilité derrière, de dire que oui, c'est mon, mon ticket de caisse et mon bulletin de vote, mais je vote pour moi, en fait. Je vote ouais. pas pour euh, un parti ou je sais pas quoi. Je vote pour moi, pour ma santé, pour, euh, euh, pour peut-être si tu as des enfants et que c'est important pour toi, si ça fait partie de tes valeurs hautes. C'est ça. Euh, mais c'est même pas dit. Euh, ouais, c'est ça, pour euh, une meilleure ça. peau, pour que sais-je, parce que les gens ont chacun leur, euh, j'imagine, leur. Euh, quand ils viennent vers toi, euh, ils ont tous leur, euh, comment je veux dire, leur objectif. Euh, premier, ça peut être, euh, je ne sais pas, j'imagine en tant que on parle typiquement en diététique, euh, perdre du poids, euh, avoir une meilleure silhouette, être en meilleure santé ou que sais-je. Enfin, je
1: ne sais pas ouais. quest ce qui. Parfois on me dit même de, de pouvoir subventionner les bons acteurs, quoi. Ouais, et euh, ou alors, un manque de, on me dit souvent que c'est par manque de temps ou de connaissances ou d'accessibilité. Ou mais finalement, l'accessibilité, si on connaît les, les bons outils et les bonnes tactiques, c'est accessible à tous de manger de manière durable. Et c'est ça vraiment que j'ai envie de, de montrer. Parce que moi, j'ai commencé, j'étais étudiante. Et donc, avec euh, ben voilà, les, 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 les sous d'une étudiante, bon, je travaillais à côté aussi dans un magasin bio. Donc, j'ai appris beaucoup aussi là et à, à rencontrer les producteurs. Et, euh, et je mangeais énormément de viande, et maintenant je suis plutôt <rire> J'étais une vraie carnivore, et, avec tout ce que j'ai appris, voilà. Mais, euh, mais c'est de se dire que ben, certains, et, par exemple, euh, ils vont me dire Oui, mais moi, c'est vraiment le bio qui est important. Et alors parfois, ils vont acheter du bio du Pérou. Et à mmh. d'autres, non, mais moi, c'est le local, et c'est pas grave si c'est pas bio. Mais le tout, c'est de faire des choix conscients qui nous ressemblent et d'avancer. Mmh. Et, euh, et finalement, comme. Ce que je propose, c'est un processus que j'ai moi-même vécu, parce que je mangeais n'importe comment avant, et, euh, et ces sept dernières années, tout ce que j'ai appris, hein, vraiment, j'ai tout testé et approuvé, alors je transmets ce qui a marché pour moi, bien sûr, <rire> et, euh, et ça, tout ce que ça m'a apporté, mais ça c'est incroyable, parce que vraiment, ça m'a vraiment transformé, quoi. Et, et je disais avant je transformais des aliments maintenant j'aime transformer les personnes aider les personnes à se transformer et c'est euh, via son assiette moi ça a été euh, un élément déclencheur enfin euh, la base quoi parce que ça revient trois fois par jour et qu'on a un impact énorme c'est <rire> trois, fois... trois fois par jour ouais, c'est ça, <rire> ça.
0: Et, et du coup euh, ça m'intéresse aussi parce que tu vois au tout début tu parlais de dynamiser l'eau est-ce que dans tu vois, donc quand tu parles d'alimentation, tu prends aussi cette... Euh, J'imagine, ça englobe aussi... Enfin, ce c'est tout ce qu'on met dans notre bouche, j'ai envie de dire.
1: Oui, 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 exactement. Et donc c'est pour ça que je disais, on se nourrit aussi euh, de pensées. Mmh. Euh, après, c'est vrai que moi, euh, tout ça, ça m'attire beaucoup. Après, je m'adapte aux personnes et à, à, en fonction de... fur à mesure, mais on peut pas... Euh, tout balayer d'un coup, ce n'est pas possible, tellement c'est large et, euh, et sans fin comme apprentissage. Mais c'est vrai que l'énergie, de toute façon, voilà, si on a une, une belle assiette avec euh, des bonnes intentions dedans, avec des belles personnes derrière qui ont créé ces produits, et, euh, ben, ça a un impact sur les vibrations. On est de toute façon fréquence Il y a la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, les cycles, euh, les cycles des saisons, les cycles des planètes. Tout n'est qu'oscillation, on est des êtres vivants. Et, et donc, pour moi, cette part d'énergie et d'impalpable qu'il y a est tout aussi importante, effectivement.
0: Oui, il y a, y a le tangible qui est dans l'assiette et puis tu as tout l'intangible, comme tu dis. De, on parle, moi, j'aime beaucoup parler aussi de la mémoire de l'eau et qu'on sous-estime justement la mémoire de l'eau et que c'est intéressant de, euh, de parfois, de, en fonction d'où vient l'eau, d'avoir cette conscience de dire, « Ok, ben, je vais prendre un temps pour euh, la charger de… » d'une meilleure mémoire j'ai envie de dire ouais. une mémoire qui me sera plus profitable euh, c'est euh, j'avais comme ça interviewé Julien Perron et qui expliquait que lui euh, euh, souvent il prenait un verre d'eau et qu'il mettait un post-it avec euh, des, voilà, des intentions pour la, pour la oui, journée oui parce qu'il a une expérience ouais et du coup, il, met, il, met, il, met, il dépose comme ça, il laisse et ça, ça charge, on va dire ça comme ça, euh, pendant la nuit et le matin. C'est son verre d'eau du matin qu'il va prendre parce qu'il a préparé l'intention de, de la veille. C'est ouais, ouais. super, hein, super intéressant de ah, voir ça. C'est hum.
1: terrible l'eau. Euh, oui, effectivement. En plus, euh, j'ai aussi interviewé il n'y a pas longtemps euh, des personnes formidables euh, qui ont créé la houblonde C'est la première euh, bière euh, au monde biodynamisée. Ah, C'est-à-dire, oui. ouais, et elle est belge. Et, <rire> et, euh, et donc, Tanguy et Christophe ont, ont créé cette bière euh, en se disant, OK, on, on source beaucoup ben, les céréales euh, ou les épices qu'on utilise, mais finalement, euh, 90% de la bière, c'est de l'eau. Et donc, si cette eau n'est pas, pas excellente à la base, la bière ne peut pas être excellente non plus. Et, euh, et donc, euh, franchement, il y, y a énormément à, à découvrir dans, dans ce milieu-là. Il y avait une expérience qui avait été faite, avec, euh, mais ça, ça marche aussi avec le riz ou avec des pommes parce que de toute façon tout contient de l'eau alors le riz sec c'est clair il en contient beaucoup moins il y a moins d'eau libre mais euh, c'est de mettre dans un pot de, un riz ou une pomme à qui on dit je te déteste et, et la critiquer et lui envoyer vraiment euh, des émotions négatives euh, des émotions voilà, non fonctionnelles et, euh, et de l'autre côté à l'autre ingrédient mais vraiment les mettre bien à part lui dire « Ah, mais toi, je t'aime, je t'adore et, » euh, et lui envoyer vraiment des bonnes ondes, des bonnes énergies. Mmh, mmh. Et finalement, celle à qui on a envoyé des bonnes ondes va être euh, va rester telle qu'elle, alors que l'autre va pourrir. Celle, mmh. Parce qu'on l'aura, entre guillemets, « pourri de mauvaises ondes et de mauvaises pensées
0: ». C'est ça. Et quand tu sais que euh, l'être humain est composé majoritairement d'eau, tu te dis wow, « Waouh, si ça a cet impact-là, j'ai d'autant plus intérêt à… » à mettre de la conscience sur les pensées, comme tu dis, qui sont plus porteuses ou fonctionnelles que, que celles qui sont là, où on se raconte tout le schéma négatif qu'on peut se raconter. Et je me dis, ouais, mais alors quel impact J'en ai fait l'expérience avec des boccauderies, effectivement. Euh, Identiques, euh, bon, on les avait pas mis super moins l'un de l'autre, mais ça a quand même fonctionné. Ouais. Euh, où c'était vraiment ce, ce truc de ok, toi je t'adore, mais t'es trop beau et je sais pas quoi. Et, euh, et regarde comme t'es beau, comme t'es blanc, comme euh, t'es voilà, toutes les qualités que peut avoir un grain de riz euh, cuit parce qu'il était cuit hein, quand même. Précise,
1: ils sont bien aussi les bruns hein, <rire> en céréales <Voilà>. complètes.
0: <rire> <rire> Et donc du coup, euh, et donc du coup, il y avait, euh, il avait, euh, y avait, y avait, ce, ouais, parce que le riz blanc c'est pas, c'est pas la meilleure, <rire> la meilleure riz meilleure j'entends. Je <rire> voilà, c'est pour l'expérience.
1: <rire> oui, oui, oui. J'en profite pour passer une petite information diététique. <rire> oui. ça. c'est bon.
0: Faites l'expérience donc avec des euh, grains de riz euh, complets. <rire> ça marche aussi. Euh, oh. Et donc, du coup, bah, voilà, de, de les mettre, il y en avait vraiment vu une, une évolution, mais de dingue sur deux semaines. Il y en avait un qui était noir, mais euh, vraiment noir, dégueulasse. Je euh, ne savais pas qu'on pouvait aussi le faire avec une pomme, mais ça fait sens, puisqu'en fait, c'est voilà, la vibration que tu, que tu donnes, euh, l'intention finalement même que tu donnes. Ouais. Donc, euh, donc ouais sur la santé aussi que ça peut avoir comme impact du coup parce que du coup ça mène à, à se dire aussi oui je comprends tout à fait quand tu dis que ton ton approche justement combine c'est nourrir les pensées et nourrir euh, nourrir le corps avec des aliments mais aussi ouais. nourrir le corps avec les, les bonnes pensées, je mets bonnes entre guillemets oui oui euh, mais euh, des pensées en tout cas qui sont porteuses et qui euh, te permettent d'être euh, ouais, en meilleure santé ou en tout cas en, et en, en,
1: en le on le voit avec les personnes qui ont des pathologies euh, plus graves, celles qui ont la détermination de s'en sortir sont une convalescence et, euh, et s'en sortent beaucoup mieux que ah, ceux une qui ont Oui, ouais, une ouais, probabilité
0: plus grande, effectivement. Ouais. Ça aussi, c'est vrai qu'on l'observe beaucoup des personnes qui... Euh... Ouais, qui, vont, qui vont avoir des maladies selon qu'elles sont plutôt du genre optimiste ou pessimiste, euh, les probabilités qu'elles se remettent ou pas de leur maladie rapidement ou euh, qu'elles se remettent tout court même. Il y a aussi des cas de, de, de rémission complète. Donc euh, c'est vrai que c'est ouais, je... assez intéressant de combiner les deux du coup. Ouais. Parce qu'au-delà ouais. de chercher les bons aliments, on va dire ça comme ça, de, de, de faire la belle assiette comme tu dis, comme tu dis, il y a tout l'intangible qui, en fait, en fait, a aussi son impact, du coup.
1: Oui, c'est ça. Et c'est cet intangible aussi dont on parle peu et, euh, et même dans ce qui est plus tangible, Par exemple, quand un aliment a fait le tour du monde avant de se retrouver dans votre assiette, euh, vous ne le savez pas forcément, mais en cherchant un peu, c'est le genre d'informations qu'on peut quand même obtenir euh, rapidement. Quoi. Mmh. Juste de questionner, mais parfois, on préfère ne pas trop questionner, on préfère ne pas savoir. <rire> mais ah,
0: forme, une forme de déni quelque part, justement ça. pour provoquer cette dissonance, pour, pour avoir l'impression d'être une bonne personne qui est vraiment dans, ouais. dans cet idéal qu'on aurait envie tous d'être de, de, de personnes qui sont bien et qui, ment, qui, voilà, qui pensent à la planète, etc. mais que. Ouais. Après, c'est intéressant aussi parce que tu parlais aussi des croyances justement euh, par rapport à l'alimentation. Donc euh, manger bien, ça coûte cher, tu disais. Euh, j'ai ouais. pas le temps, donc ça aussi. Oui, mais pour bien manger, il faut prendre le temps. Et moi, j'ai pas le temps. Je suis hyper active. Je suis maman de quatre enfants, etc. Euh, Qu'est-ce que tu avais dit encore Il y avait le, euh, le manque
1: d'accessibilité.
0: Oui, voilà. C'est pas aussi facile que ça de trouver euh, des bons pro, des producteurs locaux. Mmh. Etc. Ce qui est intéressant, parce qu'à Bruxelles en soi, on pourrait dire que c'est quand même une grande ville. Hein oui. Je pense, densément peuplé, qui plus est, c'est pas la campagne autour, quoi, je veux dire. Et pourtant, on arrive à, 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 se, à se procurer des, des, des aliments
1: locaux. Mais oui, et en plus, on est très bien logé, je veux dire, à Bruxelles, dans le sens où c'est une capitale en Europe qui est vraiment pionnière dans l'alimentation durable. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, c'est dans les villes où on est plus déconnecté de la nature où on va rechercher à se connecter. Et à, et, à faire, euh, et à comprendre et à savoir d'où ça vient, tandis que dans les campagnes, ben, vu que les champs sont à côté, on se pose moins de questions. Et finalement, ça ne veut pas dire que dans notre assiette, ce sont ouais. les produits du champ d'à côté. C'est ça, ouais <rire> intéressant. C'est une post-connexion, quoi. Mais ça, ouais. je le vois euh, entre Bruxelles et, par exemple, Perpignan, d'où je viens. Il euh, y, mm -hmm. y, y a beaucoup plus à faire alors qu'ils sont euh, entourés d'agriculteurs, quoi.
0: Ouais, ouais, oui, c'est une question aussi de changement de mentalité aussi par rapport à l'agriculture, euh, la manière de faire. Où, euh, on parle beaucoup de, de, de la qualité des sols, euh, ouais. et, euh, bah, qui justement bah, va impacter euh, la, la qualité des aliments. Ça, c'est logique. Euh, ouais. On voit souvent qu'on a une, comme une certaine manière de procéder, un certain aussi des croyances limitantes. J'imagine au niveau des agriculteurs qui se disent bah non, mais je serai moins productif euh, si je commence à utiliser moins de telle et telle. Euh, euh, voilà. après,
1: euh, ouais. Ça coûte très cher. Après, il y, a, il y a Claude et Lydia Bourguignon qui sont des ingénieurs agronomes que j'aime beaucoup. Ouais. C'est vrai que la productivité euh, par homme est, euh, par homme est moins importante parce que, alors oui, il y a plus besoin de main d'œuvre, mais la productivité par mètre carré de la permaculture est bien plus euh, prolifique et abondante que. Euh, ça. que celle conventionnel Donc, c'est juste revoir nos modèles et euh, prendre ce qui se faisait, qui marchait bien et, euh, et adapter avec ce qu'on connaît maintenant. C'est ça. Mmh. ok
0: et, euh, et donc, du coup, euh, super intéressant aussi de voir le lien par, par rapport à ton parcours personnel, de vie personnelle, où justement, tu, tu, voilà, tu es une petite fille euh, malade qui, grâce à l'alimentation, euh, s'oriente vers euh, la médecine et la diététique. Euh, donc, euh, je trouve ça assez... Euh, voilà, assez euh, intéressant aussi à, à, à observer, et, euh, et j'aurais envie de te dire Ok, au jour d'aujourd'hui, si tu avais euh, quelque part un enseignement comme ça, que particulier que tu en as tiré, euh, c'est quoi, euh, quelque part, le message qui te porte C'est quoi l'idéal qui te porte ou la vision que tu as
1: Il y a du bon dans tout, <rire> <rire> et okay. pour essayer. Euh... Ben, souvent c'est ces phrases qui nous portent ben, on les utilise surtout quand on a des, des événements qui nous déplaisent ou des choses comme ça et donc c'est une phrase qui permet de, quand, euh, quand il y a des circonstances qui nous déplaisent de se dire ok mais qu est -ce que, quel est le cadeau caché derrière, qu'est-ce que je vois pas mm -hmm. et euh, mm -hmm. c'est ça et essayer de se dire ok mais ben, si ça arrive sur mon chemin c'est que ça va me permettre de grandir et d'en de, et apprendre davantage et d'évoluer et, et essayer de ne pas... Soit si on peut changer les choses, ben, d'essayer d'échanger. Mais si on ne peut pas les changer, ben, il faut accepter. Essayer de voir le beau qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas toujours évident. Et, euh, et donc, euh, après, on peut s'aider aussi, en... si on n'y arrive pas, c'est d'aller voir du monde et de parler et de se reconnecter à, à ce qui nous fait vibrer et qui nous, nous donne de l'oxygène. Moi, je mm -hmm. sais que les formations, c'est quelque chose qui qui me nourrit énormément et qui ouvre voilà, le champ des possibles. Et, euh, et c'est vrai que c'est essayer de changer de point de vue et, et d'avancer, de, euh, de continuer d'avancer et de ne pas rester tétanisé, à stagner, parce que ça, c'est le pire, quoi. Mmh,
0: mmh. Oui, donc il y a vraiment cette notion de… Euh, d'arriver à voir euh, les deux... Enfin, j'aime bien parler d'une pièce, tu vois, les deux phases de la pièce. Donc, il y a quelque chose qui nous arrive et on a l'impression de porter notre regard sur euh, bah, tous les inconvénients de vivre la situation. Et là, dans, dans, ce que tu, dans, ta, dans ta manière de... de voilà, de, ton, ton apprentissage, on va dire, de sagesse, euh, j'entends qu'il y a cette notion de... OK, de, de, de quelque part, avoir la curiosité de se dire, OK, euh, comme tout a un sens, quelque part... C'est euh, okay, quoi l'autre côté de la pièce que je ne vois pas encore pour le moment et comme tu dis, qui n'est pas forcément confortable hein, euh, comme exercice, <rire> je peux imaginer. Ouais, pas ouais. toujours spécialement envie de voir, euh, il y a du bon dans tout. Euh, pff, je pense qu'il euh, y, 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 y a pas mal de personnes peut-être qui vont nous entendre qui vont se dire euh, non. <rire> Ça, <a>, il <rire> y a certaines choses, ce n'est juste pas possible. Donc, euh, euh, et, ouais, et, et je te rejoins assez. Il y, a, il y a du bon dans tout. Euh, avec cette notion qu'il n'y a pas, il y a, il, y a, il y a du côté, il y a des bénéfices en fait, c'est ça il y Oui, il n'y a, a pas que du
1: mauvais, ouais, ça, ça. Ils sont équilibrés. mais c'est un peu aussi cette vision euh, ben, long terme, que ce soit euh, ben, à travers euh, l'alimentation durable ou à travers euh, son état d'esprit euh, ou alors son ticket de caisse, ben, à chaque fois c'est arrêter de voir au court terme et de se projeter, de prendre du recul et de voir plus loin. Mmh. Euh, les impacts que ça a parce que c'est tout aussi important et ça fait son choix quoi
0: oui ah ok c'est intéressant ça oui donc ce que tu apportes c'est aussi cette euh... ah, c'est euh, quelque part renoncer au confort à court terme pour euh, garder la vision à long terme c'est ça donc, ouais. euh, parfois et quand je dis renoncer au confort à long terme c'est le faux confort parce que au final, euh, à long terme, peut-être que la décision qu'on a prise en croyant qu'elle ouais, était confortable au moment où on l'a prise et, et sur le long terme, euh, euh, je ne sais pas, je, 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 je un peu en tête comme ça, je j'avais le cas d'une cliente, je, voilà, à court terme, euh, elle me disait, bah, oui, à court terme, je me suis mariée avec cet homme-là parce que c'était important pour mes parents et tout ça, mais après, euh, elle venait me voir justement parce qu'à long terme, <rire> je dis en fait… Euh, c'est pas, pas confort du tout parce que je suis avec quelqu'un pour faire plaisir. Mes parents sont plus de ce monde. Et maintenant, je me demande c'est quoi le sens, tu vois, de, de mm -hmm. porter ce, ce choix-là. Et donc ouais. c'est intéressant cette notion de court terme et de long terme. Parfois, on fait des choix euh, par entre guillemets facilité. Euh, ouais, alors c'est au moment où on les fait en plus que sur le long terme, c'est pas le bon plan. Et on ouais. les fait quand même. Donc c'est d'avoir la conscience finalement là-dessus.
1: Mmh. Oui, c'est comme ben, pour voir du ticket de caisse, on va se dire, euh, mais si je choisis le côté économique et ce qui me coûtera le moins cher, alors oui, dans ton porte-monnaie à la caisse, ça ouais. ne sortira pas beaucoup d'argent. Mais par contre, sur le long terme, tout ce que ça va coûter en euh, dégâts environnementaux, euh, le fait d'aller aussi euh, nous-mêmes plus souvent chez le pharmacien, chez le médecin, de ne pas favoriser l'économie locale et qu'il y ait des délocalisations et toujours euh, de la main-d'oeuvre moins chère ou euh, pas, euh, pas avec les bonnes. Euh, ben, les, bons, conditions de euh,
0: travail, quoi. Mmh.
1: les bonnes conditions de travail, c'est ça, et, et les bons droits sociaux et tout, ben, ça ne se comptabilise pas et c'est dommage parce que c'est tout aussi important. Quoi. Et finalement, sur le long terme, ben, euh, ce qu'on dépend dans notre, dans notre porte-monnaie est bien plus important. Mmh. Et, ouais, et donc, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Hein. Mmh.
0: Oui, c'est un mot. Et la prévention, on euh, vois que oui, ça a quand même aussi une grande importance pour toi. Enfin, tu parlais ça. La prévention aussi, c'est aussi de, la, de, 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 de sensibiliser justement les personnes à prendre conscience de, voilà, de ce qui est vraiment important pour elles, de leurs valeurs et d'être plus alignées du coup par rapport à ça. Donc, mmh. euh, et du coup, de faire des choix euh, plus conscients par rapport à ce qu'ils mettent dans leur assiette ou dans leur bouche ou dans leur tête, enfin par rapport aux pensées, Donc comme tu disais.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Et tout ça pour finalement euh, bah, essayer de rendre... Euh le monde meilleur, c'est de si les gens sont plus heureux, se nourrissent mieux et, et arrivent à, à générer euh, des choix d'idées, et eh bien tout le monde ne s'en portera que mieux. C'est ça. Dans quel monde j'ai envie d'évoluer
0: Ouais, ouais, ouais. Il y a Vraiment cette, ouais, c'est ça. Cette, euh, cet idéal là que tu, ça te dire que les gens soient bien dans leur tête, dans leur corps, euh, dans leur esprit, euh, mmh. pour pouvoir contribuer, euh, voilà, pour euh, Contribuer plus et mieux peut-être, je ne sais pas si mieux, mais en tout cas plus euh, au monde okay, de demain. Euh, du coup, tu vois là, tu me partages euh, ta vision. C'est bien, j'ai des frissons, c'est cool. <rire> euh, je, me, je me demande du coup concrètement au jour d'aujourd'hui, euh, tu, 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 tu fais quoi au quotidien justement pour euh, tendre vers ce... pour incarner déjà euh, ce que tu veux voir
1: alors, ben, déjà, je, ce que je transmets, c'est des choses que je pratique au quotidien et donc tous les jours, je vote euh, <rire> au plus durable, je vais dire. C'est ça. Euh, je, je fais aussi partie d'un réseau d'acteurs, euh, le réseau d'acteurs bruxellois pour l'alimentation durable, le Rabad, qui met en lien ben, justement tous les acteurs de la fourche à la fourchette pour euh, créer des synergies. Je crée aussi des, des interviews pour justement démystifier tous ces acteurs de la fourchette et montrer que ce sont des personnes derrière qui sont belles et qui sont nobles et qu'on a envie d'aider. Et le pourquoi ils font ça est tellement touchant qu'on a juste envie de, de subventionner ce genre de personnes plutôt que mmh. des grosses multinationales où on ne sait pas comment, comment est utilisé cet argent et qui font des énormes, des énormes marges pour du profit. Et mmh. euh, voilà, il y a ça. Euh, J'ai une page euh, Facebook avec énormément de sensibilisation tous les jours, que ce soit euh, à travers euh, des citations, des expressions de la langue française, des food facts, des, euh, ben, des anecdotes, euh, des réflexions que je partage. J'ai je, aussi un groupe privé où euh, là, ben, je mets en lumière euh, le, le légume ou le fruit de saison et je fais des recettes live chaque semaine j'accompagne en individuel et personnalisé des personnes alors soit sur une semaine soit sur plusieurs mois pour justement les aider à, à se reconnecter à leur assiette et à être dans leur assiette mm -hmm. sentir bien dans leur assiette et euh, et voilà
0: ça fait déjà pas mal de choix hein <rire> oui. c'est déjà un beau panel de ouais, de, de, de que tu ouais, en plus euh, voilà moi j'avais vu euh, j'aime bien, bien les recettes justement que tu proposes tu disais que tu aimais bien cuisiner donc là je, je retrouve bien ce truc de mettre en ouais, mettre en lumière un aliment et puis okay, et, et ta vidéo elle dure pas trois quoi en vrai ouais, <rire> c'est là aussi que tu vois par rapport à la croyance oh là là bien manger ça, ça prend le temps. du temps ouais. bah là tu vois c'est le temps d'une vidéo tu te dis bon bah en fait si je si, si m'y mets c'est à ma portée en fait ben oui, euh, c'est ça. Tu, tu vois, tu rends les choses plus concrètes et plus, euh, plus tangibles parce que c'est en live, c'est pas un truc au ralenti où on tire, on fait des coupes et on dit voilà, après trois heures de cuisson dans le four, voici le platin
1: <rire> Il y a quand oui, même des coupures, mais ça va vite parce que justement, voilà, en tant qu'entrepreneur aussi, on n'a pas toujours. Euh, non, non, euh, non oui, d'accord. Mais... mais tout le monde a des emplois du temps chargés et c'est de montrer que ça doit rester simple et il ne faut pas que ce soit prise de tête et c'est accessible à tout le monde. Moi, je jamais ouais. été une grande cuisinière, je n'ai pas énormément de palais mais j'aime manger et, euh, et finalement, quand on utilise des bons produits et, et que déjà, à la base, ils ont été, euh, le produit est excellent donc il n'y a pas grand-chose à faire pour que ce soit ça. bon dans son assiette. C'est juste le respecter jusqu'au bout de la chaîne, le mettre en valeur mais c'est simple et, euh, et c'est montrer que c'est accessible à tous et finalement, quand on fait la part des choses, ben, ça ne prend pas plus de temps parce qu'on se donne de nouveaux temps qui sont assez agréables et on partage des beaux moments et c'est ce plaisir de partager. Mais mm -hmm. au lieu de commander ou de faire la file pendant des heures dans des grandes surfaces ou dans des fast-foods, ben, là, on passe à prendre de nouvelles choses et, et, et déjà à se régaler pendant la préparation. Et, mm -hmm. euh, et finalement, ça coûte aussi moins cher de faire les choses soi-même que, que de les commander dans tous les cas. C'est
0: sûr. Je, mon mari, là, en ce moment, euh, il, est, il, est, il est dans une âme pâtissier ou je ne sais pas quoi, mais donc, du coup, c'est euh, euh, mm -hmm. préparé des pâtes feuilletées, des pâtes brisées, enfin, maison. Euh, feuilletées,
1: c'est euh... chaud. Ah, il mais je
0: suis impressionnée, hein. <rire> Parce que je me suis... Et, euh, et oui, oui, non. Et, et voilà, il va le faire, mais tu vois, en... En plusieurs étapes, il fait exprès de prendre des, parce que de la pâte feuilletée, je pense qu'elle doit, il doit, il doit la mettre plusieurs fois au frigo. Il oui, y, ouais. enfin, y a plusieurs tours, exact. Euh, mais euh, il dit, bah, en fait, c'est facile. Je fais une activité, j'y retourne, je repais. Enfin,
1: il a déjà, yeah. comme,
0: il est rodé quoi quelque part. Mais euh, les pizzas, les pâtes à pizza, c'est maison. Euh, les pâtes feuilletées, c'est maison. Les vrai. pâtes brisées, c'est maison. Euh, je dis ok. Euh, avec en plus, euh, il va choisir la farine, etc. Donc, euh, voilà, chaque fois, il va améliorer un petit peu, justement, euh, la qualité des aliments aussi pour être sûr qu'il euh, bah, qu y ait un maximum d'apport. Et aussi, par rapport au, à la cuisson, là, on, là il démarre hein, aussi ce, ce volet-là parce que euh, bah, quand c'est au four, forcément, on tue un peu tout, <rire> on va dire ça comme ça. Il y a cuisson, c'est ça, alors du coup, on n'est plus sur des, genre, des des cuissons lentes où, on, par exemple, on va lancer euh, un poulet mais euh, qui, va, qui va être euh, à maximum euh, 80 ou 100 degrés et on va le laisser euh, jusqu'au soir, toi, presque. <rire> en se disant, OK, ouais. il reste là, on l'a lancé et puis on s'en tracasse pas trop. Quoi. On, ouais. on continue à faire notre journée euh, normale. et euh, ouais, C'est des petites choses comme ça où, euh, où on a l'impression que ça prend du temps mais en fait, on n'a pas besoin de rester non plus à côté. Oui, euh, forcément de la, de, la, de, de la préparation euh, à la regarder à la contempler enfin, ça, on peut lui envoyer des pensées positives éventuellement pour <rire> <On> la rendre
1: <rire> <rire> mais sûrement et après on n'est pas obligé non plus de cuisiner tous les jours si on s'organise bien ah, ouais. le batch cooking aussi euh, ouais. j'ai euh, découvert ça aussi
0: avec une coach en nutrition et c'est je dis, bah oui, en fait, tu te prépares pour la semaine presque. Tu as des, des bases euh, qu'après, mmh. tu peux mixer, mélanger et euh, diversifier. Donc, il euh... ah, y a moyen de s'amuser, en fait, quand on veut euh, faire de la cuisine un peu… Moi, en fait, limite, euh, ça m'ennuie, la cuisine traditionnelle. Euh, comme, mmh. quand tu dis les, les, pla les plats tout faits, bon, ceux-là, euh, comment dire, je ne les ai jamais vraiment aimés. Euh, mais, euh, mais oui, c'est ça, c'est d'arriver de, de, de se réinventer en cuisine. Et en fait, ça ne demande pas… Euh...
1: C'est une chose en vrai. C'est <rire> ça. C'est un bon moment de méditation, je trouve, ou de créativité, parce qu'on peut ouais. se laisser aller. Et, euh, et d'ailleurs, un astuce, c'est de cuisiner de saison et les choses, elles vont bien ensemble et ce n'est pas pour rien qu'elles sont présente à ce moment-là de l'année.
0: C'est ça. Donc, ouais. euh,
1: tout ouais. est lié vraiment et quand on creuse, c'est comme une pelote qu'on on tire le fil et on en découvre tous les jours. Mais c'est oh, tellement inspirant. et… Euh, oui, c'est chouette et ça nourrit vraiment hein, même la préparation avant de manger les euh, aliments. On se nourrit de, du moment qu'on passe et de cette satisfaction-là de préparer soi-même et de connaître euh, les produits. Quoi.
0: Ouais, on est déjà en train de se faire du bien finalement en préparant euh, l'aliment qu'on va manger derrière. Quoi. Donc, euh... Okay, euh... Comme tu sais, le propos du, du podcast aussi, c'est justement… Euh cette capacité à la pensée divergente et tu vois quand tu disais que tu avais voilà, différentes manières de concrètement tendre vers cette envie de, 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 de permettre de conscientiser sensibiliser les personnes par rapport à leur alimentation et qu'elle soit plus durable euh, sur différents aspects euh, du coup ça me fait vraiment penser à cette définition de la, de la pensée divergente et pour moi divergence et résilience sont très, très étroitement liés Ouais. Euh, du coup, j'aimerais bien savoir, Camille, euh, par curiosité, quand tu, voilà, quand tu traverses des périodes, parce que tu nous as dit qu'il voilà, qu y avait des périodes un peu moins cool, évidemment, comme tout le monde, hein, sur la vie, euh, voilà, des périodes un peu plus euh, dures, euh, c'est quoi ta stratégie de divergence, sachant que euh, euh, la pensée divergente, c'est la capacité justement à avoir des idées créatives ou d'envisager de nouvelles solutions possibles à un problème donné, qui est plus dans le. Dans, justement dans l'exploration, dans l'ouverture des champs des possibles, pour reprendre le mot que tu avais dit au tout début de l'interview, euh, c'est quoi ta, ta, ta méthode ou ta stratégie ou la pensée ou,
1: euh... Mais, ben, Franchement, c'est ce, cette phrase de « il y a du bon dans tout » et quand je n'arrive pas à l'apercevoir, la, à je sens que ben, je dois me reconnecter, euh, et changer mes euh, idées du coup un truc que j'adore faire c'est me balader en forêt <rire> en forêt ou euh, ou dans les parcs de Bruxelles ou mais c'est me re retrouver ce, ce lien à l'environnement cette nature en plus on me dit que on est euh, on est un circuit électrique et comme euh, tout circuit électrique euh, comme à la maison on a besoin d'une prise terre et, euh, et voilà pour, pour, se, pour pouvoir se décharger se rééquilibrer pour moi il... j'ai toujours adoré depuis que je suis petite aller dans le jardin avec euh, avec mon père ou mon grand père aller euh, avec, au contact des animaux, c'est quelque chose qui m'apaise énormément. Mmh. Et, euh, et je sens que quand je, je ne suis plus en phase ou que je ne vais pas bien, il faut que j'aille rechercher ça juste pour, pour me réaligner et me, me rééquilibrer. C'est ce qui me fait le plus de bien, en tout cas, euh, cette connexion là
0: donc, c'est ouais, ça, de te reconnecter, finalement, à l'environnement naturel. Donc, euh, tu disais, ouais. voilà, promenade en forêt ou… Euh, bah, même Faire du euh, jardinage pas.
1: ou s'allonger ouais. dans l'herbe. Euh, juste, on revient et on essaye d'avoir de la peau en contact direct avec la terre. En plus, euh, il a été prouvé qu'il y a des bactéries qui, qui aident euh, à la sécrétion d'hormones du bonheur euh, quand on, on fait du jardinage, mm -hmm. justement, qui sont présents dans la terre. Mmh. Et, euh, et donc voilà, moi c'est mon petit astuce euh, qui marche à tous les coups. Oui,
0: c'est ouais, ça, ta petite méthode de divergence justement, c'est d'aller euh, te promener, de mettre les mains dans la terre, toucher les animaux, tu disais aussi. Ouais, a, aussi cette notion d'ocytocine qu quand on parle de, ouais. de, de hormones de l'attachement et de. Ouais, avec euh, bah, typiquement les animaux comme. Euh, bah, même les animaux domestiques, hein, ouais. euh, d'aller chercher des animaux sauvages. <rire>
1: Mais oui, euh, oui, ouais, effectivement. Ok, cool. Et, et de vraiment faire attention. Euh, c'est des marches conscientes où, euh, où on, on respire. Euh, le fait de respirer, mm -hmm. c'est la première chose qu'on fait quand on est. On respire avant de manger. Et, euh, <rire> et donc, la respiration est hyper importante. Le, et de stimuler tous ses sens, quoi, que ce soit euh, aussi euh, les odeurs, les plantes. Alors, au printemps, c'est génial. Euh, que ce soit le chant des oiseaux. Euh, de regarder le ciel de et parfois on s'aperçoit de choses qu'on ne voit pas quand on est dans notre train-train quotidien où là on lève la tête et on voit des choses qui étaient là sous nos yeux et, et qu'on ne percevait pas et donc c'est ça qui est intéressant c'est de changer ses lunettes et de revenir avec un regard nouveau et frais quoi
0: c'est ça ouais c'est intéressant parce que ça me fait penser à justement j'ai eu un échange avec euh, avec une, une docteur en psychologie justement qui parlait de cette capacité à à voir le beau mm. à se reconnecter et tu, tu vois tu, tu parles aussi de finalement de faire appel à nos sens parce que nos sens nous réancrent à l'ici et maintenant c'est ça euh, et ils laissent un peu de côté tout, toutes les anticipations futures et passées et on, enfin de se reconnecter donc quand tu parles aussi tu vois de mettre les mains dans la terre ça me fait penser à ça c'est quelque chose de finalement de très sensoriel qui permet mmh. du coup de te, de te restabiliser quand tu disais euh, quoi, quand ça part un peu trop en vrille euh, <rire> euh, au niveau du mental de pouvoir revenir au corps du coup c'est ça, ça. Ta, une stratégie en tout cas que tu nous proposes je trouve ça super intéressant effectivement mmh. ouais. Ouais. Bah, merci beaucoup euh, Camille je ne sais pas depuis combien de temps on papote là on pourrait parler ça <rire>
1: plus hein c'est euh, ça et
0: euh, du coup pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent euh, ce serait quoi euh, le, le mot de la fin, j'ai envie de dire, ou la, le message que tu aurais envie tu vois, de, de, de laisser à nos auditeurs pour qu'ils qu soient inspirés, qu'ils euh, qu se rendent compte qu'en fait, euh, bah voilà, ça, ça, ça peut commencer par des petites choses. Ce serait quoi ton, voilà, ton message
1: clé, on va dire Prenez soin de vous, prenez soin <rire> de vous, et c'est comme ça que vous pourrez prendre soin des autres.
0: Elle est pas mal, c'est là, effectivement, parce
1: que ça commence <rire> par soi. Hein. <rire> et oui, ça commence toujours par soi et j'ai mis un moment à le comprendre, mais c'est ce uh -huh. pour qui les... en général, l'être humain a toujours envie d'aider les autres et par parfois il s'oublie et, et c'est important de se dire que si on n'est pas bien, on pourra pas aider les autres. C'est en se faisant du bien qu'on qu rayonne et qu'on qu a un impact positif sur les autres.
0: C'est ça. En, se soignant, enfin, en prenant soin de soi finalement qu'on a en capacité de vraiment pouvoir prendre soin des autres. Mm. C'est ça. Génial, ok. Ben, merci beaucoup en tout cas Camille pour, pour ce partage. Euh, donc euh, je suis vraiment vraiment ravie de t'avoir eu aujourd'hui. Ben, J'espère que nos auditeurs auront autant pris plaisir que moi euh, à, voilà, à t'écouter. Et, euh, et puis je te dis ben, à très très bientôt.
1: Oui, à tout bientôt. Merci Sandra. Bonne journée. Ciao, ciao.